queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos implorarte, Señor. Primero que nada, por mis hermanos que están enfermos. Hay varios hermanos y hermanas que están enfermos, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de liberación. Y también te suplicamos, Señor, por favor, por la exposición de tu palabra. Danos tu gracia, danos tu favor, danos, Señor, tu unción, danos lo que tienes hoy para nosotros, Padre. Y que el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Bueno, como sabe, he estado leyendo un tema que se llama Llamados, Escogidos y Fieles. Y como sabe, hemos estado usando este versículo de base, es Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y la Biblia nos describe los detalles de la novia que se va. Pero de una manera están tan descritos, tan detalladamente en este pasaje, porque la que se va también regresa. Y cuando se regresa, nos dice qué es lo que tiene la novia. Y dice, ellos... Cuando la novia regresa con el Señor, ellos pelearán contra el Cordero, o sea, la gente que está en la tierra con la bestia, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, los que vienen con Él, son llamados, escogidos y fieles. Y vimos que dentro del pueblo del Señor está todo esto. Están llamados, escogidos y fieles. Y vimos que um, los que están llamados los podemos ubicar en el lugar santo. Pero aquí la Biblia describe que los llamados son muchos. Pero los que están en el lugar santo se puede llamar los escogidos. Que esos son pocos. Y los fieles que están en el lugar santísimo son menos. Ahora, vimos de alguna manera cómo se puede pasar desde los muchos, los llamados muchos, a ser escogidos y vimos que puede ser por medio de la permanencia eh, cuando por ejemplo en Juan capítulo 15 habla de la permanencia uniéndonos al cuerpo eh, y estando disipulándonos esto es una manera de cómo nos escogen y podemos, y podemos ver que Jesús eh, llamó a sus discípulos y escogió Él llamó a sus discípulos y escogió y la, el primer problema que tuvo la iglesia primitiva llamaron, escogieron de entre los llamados, a los, de entre los discípulos, a los que tenían que servir. Y vimos también que de los escogidos, el que se mantiene en lo que Dios lo escogió y se mantiene fiel, sirviendo, vemos que la Biblia le describe como fiel. Y eso lo vamos a ver después, pero ahorita no, no es eso lo que me quiero enfocar. Entonces, vimos que entonces la batalla, la lucha, el desafío, que tienen los escogidos que van para ser novia o están siendo novia, está vinculada al origen. Porque de ahí nos sacaron, pero de donde nos sacaron, como que cuando la... Mire, esto pasa mucho, que como cuando el Señor te está bendiciendo y estás dejando atrás a algunos que no lo están bendiciendo, como que los que no lo están bendiciendo en ese momento comienzan a... Decirte que la bendición que tienes es por esto y por lo otro y no quieren reconocer que es Dios que te está bendiciendo porque, como, porque a ellos no los bendice. Entonces, normalmente es el origen. Y entonces vimos que 1 Corintios capítulo 21, versículo 27 al 28 dice, sino que Dios ha escogido lo necio 
del mundo para avergonzar a los sabios. O sea que hay cinco orígenes acá. Está lo necio, está lo débil, está lo vil, está lo despreciado y está lo que no es. Lo necio ya lo vimos y hemos visto de alguna manera. Lo vil lo vimos el domingo, pero a mí me gustaría enfocarme hoy en la parte lo débil. Lo débil es un problema muy serio. Ahí te lo va a ver, porque el problema es que la debilidad es una de las cosas del por qué la gente se queda. Mire, no hay trabajo, por muy descansado que sea, que usted no se canse. Aún si usted está en la computadora, créanme, se cansa. Es más, a veces trabajos de computadora son un poco más cansados que los trabajos físicos, porque cuando la mente se tupe es un problema. ¿Pero por qué tenemos que ver esto? Porque cuando hablamos de debilidad, se puede vincular o puede ser un sinónimo de cobardía. Y cuando hablamos de cobardía, hay un problema. Porque en la Biblia es muy clara, cuando habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo, creo que es 21, versículo 8, que cuando da la lista de los que quedan afuera, entre los primeros están los cobardes, los cobardes quedarán fuera. O sea que, Si no arreglamos ese problema de cobardía, si no arreglamos ese problema de debilidad, que tal vez nos puede llevar a la cobardía, es un problema serio. Y yo sé que la cobardía, nadie podría decir que lo va a descartar de las cosas del Señor, pero eso es lo que dice la Escritura. O sea que tenemos que eh, 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 ese origen está en todo el camino y siempre va a batallar. Ahora, Entonces vimos que está la necedad, está la debilidad, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, el pasado, que son las herencias, y todavía ni siquiera hemos visto las batallas estas, ¿ve? Pero ahora me quiero enfocar en esta, en la debilidad, en lo débil. Ahora fíjese, mire esta palabra, lo débil, cuando va al, al griego, porque es donde están las palabras, que es lo que significa. Aquí lo puede ver, por ejemplo, es la palabra as Cenes, adcenes. Esta es la palabra griega 772. Aparece 26 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero fíjese qué terrible, men. Cuando se usa los, cuando se busca los submúltiplos, es 2 por 13, igual a 26. O sea que como que habla del alma y como que habla del cuerpo, que podría en alguna manera, cuando entra debilidad, algún problema hay de rebelión o algún problema hay que no está bien. Porque esta palabra, como nos han explicado, hermano, la A es sin. Y esta otra palabra es vigor, fortaleza y poder. O sea, que es una persona que carece de vigor, que carece de fortaleza y carece de poder. Pero lo tenía, pero lo perdió. Ese fue el problema. Que sí lo tenía, pero lo perdió. Y por eso es que ahora está sin la parte A entonces aquí dice que es sin fuerza eso es lo que traducen los diccionarios frágil dice muy delicado no le pueden hacer algo porque se desanima para mí mire hermano que tremendo es esto, esto, esto es, hermano mire yo sé que la cobardía no la miramos como un problema pero si sí es problema en, en las cosas del Señor Entonces, mire, lo, el ser frágil, el, el ser muy fácil que lo desanime, muy fácil que lo ofenda, muy fácil que, hermano, eso hay que tener cuidado, debilidad, que no tiene fuerza, debilidad física, 
deficiente en la fuerza física. Pero en este caso hay que aplicarlo, porque este es un diccionario, aplicarlo a la parte espiritual, que es una deficiencia en su vida espiritual, una debilidad en su vida espiritual, débil moralmente o de voluntad. O sea que se propone algo y no lo cumple, lo deja a medias. Hermanos, hay algunos problemas dentro de nosotros que nos hemos propuesto a veces muchas cosas y de 10 que nos proponemos, ¿cuántas las hemos llevado a cabo? Mire, ¿sabe cómo se ve fácil esto? Cuando va a la universidad. En la universidad, las, la, la, las primeras clases no cabe nadie, es, ya no dejan inscribir porque hay demasiada gente. ¿Pero qué cree que pasa a los seis meses? Hay suficiente espacio y los que se gradúan son mucho menos. ¿Pero qué pasó? En el camino la gente se acobardó o la gente no terminó o le dio pereza o no quiso seguir. O sea que hay un problema de debilidad. Y ese es un problema. Porque eso es un problema que no solo puede ser un problema para las cosas que hacemos, sino un problema para los problemas que tenemos que confrontar como personas. Eh, puede ser enfermo afectado por una discapacidad de la función física o mental, impotente, que carece de, carente de poder o algún tipo de capacidad y que no tiene medios de subsistencia. Es otra traducción, pobre, necesitado o que no vale. Ahora, fíjese, hermano, qué tremendo. Entonces, esto es la palabra que Pablo dice y nos sacó de lo débil o nos sacó de la debilidad. Pero... Él viene con nosotros y ahora viene y nos llena de su santo espíritu. Por eso es que él le dice a su pueblo, no se vayan a hacer la obra si primero no se llenan del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está a ti, en ti. ¿Por qué? Porque el problema es que de alguna manera ellos, o Timoteo tal vez había dejado que se enfriara. Ahora, podemos ver en la Biblia, por ejemplo, un siervo de Dios que encontró el secreto en la debilidad y entonces se volvió un campeón, un campeón del Señor. O sea que que nos venga la debilidad no es problema, porque a todos tarde o temprano o nunca le ha dado ese ánimo de venir a la iglesia o de buscar al Señor o de orar, a todos. El problema es cómo afrontamos eso. Si comenzamos a estacionarnos y a estancarnos, hermano, entre más tiempo pasemos sentados, más tiempo nos va a costar levantarnos. ¿Pero qué pasó con este hombre? Este hombre, mire lo que dice, porque él se dio, dio en él una debilidad. Este es el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. Respecto a esto, habla de una debilidad en su carne. En tres ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí, esa debilidad que él tenía. Pero él me ha dicho, mire qué tremendo, mi gracia te es suficiente. O sea que lo que necesitamos para las debilidades es la gracia de Dios. Porque no hay manera que podamos vencerlas si él no nos da su gracia. No hay manera. Pero aquí viene lo que es el tema. Porque mi poder, ahora mire lo que dice hermano, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades. Entonces, primero él ve su debilidad como un problema en su vida. 
Pero esa debilidad viene él y se da cuenta que es un medio que Dios utiliza para poder ver el poder de Dios. Entonces ahora comienza a sentirse orgulloso de esas debilidades para que el poder de Cristo entonces more en él a través de esas debilidades. Y mire cómo dice el versículo 10. Por eso, hablando de lo que acaba de hablar, por causa de Cristo me complazco a pesar de las debilidades, de insultos, de aflicciones, de persecuciones, de prisiones. O sea que la debilidad que puede ser de carácter, puede ser de lo que sea, aunque vengan insultos, aflicciones, persecuciones y prisiones, pues cuando soy débil, de lo débil lo sacó el Señor, entonces soy fuerte. Ahora, ¿cómo se hace esto? Entonces, este es el tema que yo quiero tratar hoy. Es parte de lo que he estado hablando sobre los llamados escogidos y fieles, pero para dejarlo aparte, porque como por el nombre, yo quiero, es parte de esos temas, pero quiero enfocarme en esto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, fíjense, aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. ¿Cómo es que estos hombres de Dios, y esto también es para nuestros días, teniendo tantas debilidades, llegaron a ser campeones del Señor? Entonces tenemos que ver qué es lo que la Escritura dice, que esos hombres hicieron, o qué fue lo que sucedió, porque las debilidades entonces fueron un medio para que ellos se volvieran fuertes. Mire, cuando comenzamos a tener una mirada desde el cielo, aún los fracasos aún los lugares de angustia se vuelven puertas de esperanza Sí, dice la Biblia que el lugar donde fue una puerta de angustia se volverá una puerta de esperanza ahora ¿qué hicieron ellos con, uh, con las debilidades? primero ellos fueron honestos con Dios y les expusieron las debilidades o su condición al Señor pero fíjense, aquí viene la diferencia al exponerle sus debilidades al Señor, entonces el poder se perfeccionó en esa debilidad. Entonces, esto quiere decir que la debilidad, para que se vuelva poderosa o para que se vuelva un medio de poder que Dios utiliza, está sometida a un proceso. Ahora, aquí esto es lo importante que lo que vemos, hermano, es que ellos las debilidades las expusieron y no las escondieron. Porque hay una diferencia entre exponer y esconder. Por supuesto, tenemos que vestirnos con hojas de higuera, pero delante del Señor tenemos que abrirnos. Y si algo es recurrente, tenemos que buscar ayuda. Pero entonces lo que podemos ver es que para que la, el poder se perfeccione en la debilidad, hay un proceso. Entonces el proceso de las debilidades las cuales se convierten en fortalezas de poder. A eso es lo que yo quiero hablar hoy. Porque lo que nos es, lo, 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 de donde nos sacó es de la debilidad, pero eso de alguna manera va a querer no soltarnos. Pero entonces dos cosas podemos hacer, o cedemos ante la debilidad, o usamos la debilidad con un trampolín para experimentar el poder del Señor. Y aquí está el asunto, por eso es que nosotros, hermanos, la tenemos hecha. Pero hay una manera, hay un proceso de hacerlo. Entonces, déjeme ver 
Esto, entonces, las debilidades convertidas en fortalezas, hermano, eso está tremendo. Y fíjese que eso es muy importante, hermano, porque yo creo que ya tenemos que dejarnos de desanimarnos por cualquier cosa. Yo sé, hermano, que a veces no hay nadie que no se desanime, pero no podemos seguir una vida que todos nos desanima, porque, por ejemplo, si nos desaniman las malas noticias, ¿qué cree que va a ser el enemigo? No va a parar de mandarnos malas noticias. Si nos desaniman los problemas, el enemigo no va a parar de suscitar problemas, porque sabe que con eso nos estanca y estanca a los demás. Si sabe que nosotros, hermano amado, dejamos todo a medias, entonces hoy, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para no dejar más las cosas a medias, sino que lo que me proponga en ti lo pueda cumplir, lo pueda llevar a cabo y al final me sienta feliz de que llevé a cabo lo que tú me dijiste que tenía que hacer? Y ya tenemos que sacudirnos, hermano, de todo esto, porque esto de alguna manera está detrás tratando de atraernos. Entonces, vemos que para que esas debilidades se conviertan en fortalezas o Dios las utilice para manifestar su poder. Ahora, eso es lo tremendo, hermano, que podemos ver entonces que todas nuestras debilidades se pueden convertir en las mejores bendiciones de nuestras vidas, pero va a depender cómo las afrontes y cómo las proceses. Ese es el asunto, hermano, porque yo le hago una pregunta. ¿Será que a nadie le ha llegado debilidad? ¿Será que los que estaban estudiando eh, para cualquier carrera cuando llegaron la primera vez a la clase y se apuntaron 50 en un aula y tuvieron que reducirla porque eran demasiados y al final de la carrera llegaron 10? ¿Será que esos 10 no se debilitaron, no tuvieron un deseo de tirar la toalla? Sí, pero algo hicieron para poder continuar. Pero los otros, de alguna manera, perdóneme la palabra, tal vez hubo una especie de cobardía o de debilidad o eh, no eran fuertes y entonces terminaron tirando la toalla. Entonces, vemos que, bueno, lo que yo logro ver en la Escritura es que primero tienen que ser hombres y mujeres de fe. Esa es la primera, porque, fíjese, la confianza tiene que estar no en nosotros, sino en Él. Y, y fíjese que esto es lo tremendo que no es ni tanto cuánta fe tengas. Porque la Biblia dice que si tuvieran un grano de mostaza, un grano de mostaza es una pequeña cosa, le puede decir a ese monte que se quite de ahí, con un grano. Entonces, ¿por qué es eso así? Porque el asunto no es tu cantidad de fe, sino en quién tienes tu fe. Y la tenemos en el Todopoderoso. Entonces, aunque la fe sea tan pequeña, está en Él. Entonces, vemos que lo primero es que debe ser hombre de fe. Fíjese, Hebreos 11, 33 al 34, en la NTV, y quiero usar luego otra versión. Por la fe, estas personas conquistaron reinos. Para mí, ¿qué hicieron? Gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, pero mire cómo dice el versículo 34, y me gusta la versión esta eh, de las Américas. Abardaron la violencia del fuego, escaparon de filo de la espada. Pero mire la parte 7, cuando habla de las características de ellos. 
Porque cuando vemos lo otro, hermano, cuando vemos lo otro, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones. ¿Qué pensaría uno? Estos hermanos eran poderosos. Pero cuando vemos la parte 7, siendo débiles, siendo débiles, fueron hechos fuertes. O sea, vemos un proceso. Lo puede ver, hermano, hay un proceso. Todo lo que hicieron no era porque fueran fuertes, porque, hermano, mire lo que hemos hablado muchas veces. Cuando pasan las películas de Sansón, ¿cómo pasan? Pasan a un tipo, primero tiene que ser grande, luego tiene que ser bien musculoso. Yo le soy honesto, yo no creo que haya sido así. Porque si no, su fuerza estaba en cuanto, cuántas pesas había levantado. No, yo creo que este era un hombre común y corriente. La, por, hermano, por eso es que cuando llegó a, a donde estaba ahí, con, ahí en a, a Filistea, no lo encontraban porque no sabían quién era. Pero si ve al, al único que ve así, así con esas cosas, ¿quién diría quién es Sansón? Pues todo el mundo dice, ese es. Pero cuando venía el Espíritu de Dios, ¡ja! esa era otra cosa. Entonces, fíjense, pues. Ahora, me, me impresiona que de las características de estos hombres de fe, el número 7 que habla de una perfección. Ahora, ¿dónde está la perfección espiritual? En la debilidad delante de él. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. La pechita dice, sacaron fuerzas de la debilidad. O sea, que se debilitaron o no. Pero de ahí sacaron fuerzas. La NTJ, vieron su debilidad convertida en fortaleza. La NBI, sacaron fuerzas, fuerzas de flaqueza. Y la BTX dice, recibieron poder en su debilidad. Se hicieron poderosos en la guerra. Ahora, mire de qué hablan estos. Pero estos son hombres débiles, hermano. Pero se hicieron poderosos. No lo eran. Se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nueve cosas que habla la Biblia. Ahí va a ver luego de, de, que, de que habla este nueve. Entonces, vemos que la debilidad, ellos, fueron, ellos se volvieron fuertes. Esto significa que algo pasó. Porque estas debilidades se volvieron un medio de fortaleza. Y esto es con la ayuda de Dios que yo quiero tratar con usted. Entonces, fíjese más. Entonces, primero vemos que eran hombres y mujeres de fe. Por eso dice, le, dice, le dice el Señor a, a Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué vas a ver? La gloria de Dios. Pero ¿cuál era la condicionante? Debes de creer. Pero es que ya llegue. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, lo primero es que sean hombres de fe. Y lo voy a llevar un poquito rápido porque me quiero concentrar específicamente en una cosa. Pero aquí estamos hablando del proceso de cómo en la debilidad se volvieron fuertes. Acuérdense, no es que eran hombres que tenían una fe del tamaño del cielo. No, eran débiles. Entonces, la otra es que reconocieron su debilidad espiritual. O sea, que reconocieron las áreas en las que ellos fallaban. Y entonces, en esa, por eso es importante cuando reconocemos y nos hacemos un autoexamen y decimos, mi problema es mi carácter, mi problema es mi dejadez, 
Mi problema es que todo lo dejo a medias. Mi problema es que soy, en Guatemala le decimos a eso, llamarada de tusas, que a las tusas de las, ¿cómo se llama? Le prenden fuego y casi. Pero, ¿cuánto tiempo dura el fuego? Muy poquito. Entonces, allá le dicen llamarada de tusa. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuántos días pasó? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos han pagado en el gimnasio? No, no, no me digan, no me digan, mejor no me digan. ¿Cómo fue la primera vez? Ah, la ibas con todo. O sea, hasta cuando lo, lo vieron entrar en el gimnasio, ese cuate a ser deportista porque compró todo su equipo. ¿Y cuántos días le duró emoción? Pagando un contrato de un año y dos veces fue. ¿Vas al gimnasio? Sí, pero una vez al año, ¿no? Pero, pero ¿por qué eso? Hermanos, tenemos que dejarlo. Si nos proponemos algo, por eso yo quiero orar hoy, hermano, para dejar todo esto atrás, porque esto es lo que nos impide muchas cosas, hermano. Nos está eh, eh, haciendo quedarnos, hermano, cuando hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que dejar todas esas cosas y con la ayuda de Dios desprendernos de eso. Pero es que, pastor, yo soy muy débil, pero es que entre más débil eres, más se manifiesta el poder de Dios si lo haces como Él dice que lo debes de hacer. Entonces, lo primero es reconocer la debilidad espiritual. Reconocer, por ejemplo, que tenemos un problema. Déjenme enseñárselo. Por ejemplo, Pablo dice delante de Dios, 2 Corintios 12, del 7 al 8, a causa de las revelaciones tan extraordinarias, precisamente para que no se me suban los los humos, bueno, ya le decimos los humos, aquí le dice los humos a la cabeza. Tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensoberbezca. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto. Ay, ya lo había reconocido. Reconoció la debilidad que él tenía. Y se la presentó delante de Dios hasta que el Señor le dio el secreto de que en esa debilidad él se iba a glorificar en la vida de él. Entonces, por eso es que él dice, cuando el Señor le explica qué iba a hacer en esa debilidad, dice, no, 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 ahora me enorgullezco porque sé que en esa debilidad el Señor se va a glorificar. Porque fíjese, hermano, que el problema de nosotros es que tenemos mucha confianza en la carne y no es malo, y no es malo. El problema es cuando creemos que lo que hacemos, lo hacemos porque nosotros podemos. Mire, por eso es que a Pedrito lo tuvieron que llevar en una su formación, una escuela. ¿Qué le dijo el Señor? Ahora, fíjese, ¿quién le estaba diciendo? Hermano, hermanos, me van a abandonar. ¿Y qué le dice él? Ayúdanos para que... No, no, yo no te voy a abandonar. Pero mire, ¿quién le estaba hablando, hermano? Él no quería reconocer. Y, y yo creo que en su amor de, de humano, él era fiel, pero lo que pasa es que la prueba que iba a enfrentar era una prueba terrible, espiritual. Y él se confió en que él nunca le había fallado. Yo le he dado mi palabra a la gente y nunca le he fallado. Y él se confió en eso. Pero lo que pasa es que la batalla que venía era una batalla muy fuerte. Y él tenía una confianza personal muy fuerte. Y fíjese qué tremendo. Y el Señor lo lleva hasta abajo. Porque la manera como el Señor, lo, como él defraudó al Señor, fue bien feo, hermano. Él maldijo, él dijo cosas muy feas. Y lo terrible de esto es que la última que dijo, 
Él que voltea a ver cuando el gallo cantó y el Señor que lo está viendo. Y se recordó, dice que entró en una amargura y se fue, él, él ni siquiera se quedó y se fue a Galilea. Y por eso el Señor cuando resucita le dicen, díganle a Pedro que voy para allá. Y luego, ahora ya Pedro ya había aprendido la lección, pero fue muy duro. Porque luego el Señor lo vuelve a encontrar y le dice, Pedro, eh, ahora, acuérdense que el amor hay diferentes palabras. Está, el amor ágape es uno y el amor fileo es el amor de hermanos, pero el amor ágape es el perfecto. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me, habla, ¿Me amas con el amor perfecto? Y Pedro ni siquiera, si hubiese sido antes, le dice, yo te agapeo. Yo te amo con el amor perfecto. Pero ahora viene y dice, yo te fileo, Señor. Por eso es que es bueno las palabras griegas. O sea, no, no le puede decir, yo te agapeo, yo te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Señor, yo te fileo. O sea, no, ni siquiera llego a eso porque lo había defraudado. Pero ahora le dice el Señor, Pedro, ¿me fileas? Y le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo, pero tú sabes todas las cosas. O sea, que ni siquiera se atrevió a confirmar eso. O sea, que el problema de la mucha confianza no es que sea malo, sino que puede llevarnos a dejar de depender de él. ¿Amén? Bueno, ahora vemos a un hombre débil, de familia débil, pero que le creyó al Señor. Fíjese qué tremendo. Y este se llama Gedeón. Ahora, lo terrible de esto es que Gedeón tiene varios, a, a, inter, varios, varios, varias acepciones de su nombre, pero uno se llama con mano herida. Ahora, ¿qué pasa con un peleador de mano herida? ¿Es débil o no es débil? Sí, es débil. Pero la Biblia le dice talador también y le dice cortante. Ahora, fíjese pues lo que hace Dios con él. Porque aquí es donde vemos que cómo Dios lo ve y cómo Dios dice, si reconoces tu debilidad y la reconoces delante de mí, entonces esa debilidad se convierte en una fortaleza. Ahora, le voy a leer algunos versículos. Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 16, en la Reina Valera Contemporánea. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, en la vieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el agar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Porque él en, en el, el, el trigo lo tenía que poner en el granero, no en el agar. Era para tratar de disfrazar el asunto. Y el ángel se le, del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Así lo mira el Señor. Porque una de las cosas que es bueno es cuando somos honestos. Y como este era honesto, para él esa debilidad, o sea, en su condición de debilidad, su honestidad era una fortaleza. Entonces, fíjese, pues, el Señor así lo ve, pero cuando vemos lo que él contesta, Dice, ¿por qué el Señor le dice varón valiente y guerrero? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? Él comienza a quejarse, hermano. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor no, nos eh, los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjese que él se estaba quejando, pero estaba siendo honesto con el Señor de la situación. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras. ¿Cuál fuerza? Entonces, lo único que se puede entender aquí es con 
tu honestidad, tu honestidad, tu sinceridad delante de mí. O sea que la sinceridad y la honestidad es una, es una debilidad, perdón, en su condición de debilidad se puede volver una fortaleza. ¿Vas a salvar a Israel del poder de los madanitas? ¿Acaso no yo soy quien te está enviando? O sea que en tu honestidad, en medio de esa debilidad en la que te encuentras, pero en tu honestidad, esa honestidad se va a volver una fortaleza. Y fíjese cómo comienza a hacerlo Dios. Yo no me voy a quedar aquí porque usted conoce la historia. Tiene 32 mil. Y fíjese qué tremendo. Y Dios le dice, anuncie que los que se sientan un poquito cobardes y que tengan miedo. Ahora fíjese que, ¿quiénes son los primeros que se van? Los cobardes y los miedosos. ¿Quiénes se fueron? Pues ellos. Y se quedó con 10 mil. De 32 mil se quedó con 10 mil. Y el Señor todavía le dice, son muchos. Porque Él le quería enseñar que no es por la cantidad, sino es cuando Él está en el asunto. Y como Él era honesto, Él le pidió varios bellones, varias confirmaciones a Él. Y luego lo lleva a las aguas, si usted sabe. Y el Señor le dijo... Después quedaron 10 mil, le dijo, son muchos y te voy a, a, a sacar todavía otro, otro, un buen grupo. Y de los 10 mil le dejó 300. Y cuando usted ve a los madianitas, no solo eran los madianitas, eran del oriente, eran miles de miles. Algunos creen que eran más de 100 mil personas. Y le deja solo 300 para batallar. Como que dice Dios, para que veas que soy yo, es mi poder. Bueno. Bueno, déjeme irme con esto, porque ahorita lo, lo que quiero más que todo es que vea algunas cosas, un, una especie de diseño. Entonces, primero, hombres, de, eh, hombres y mujeres de fe que reconocen su debilidad o reconocen la condición o son honestos con el Señor en lo que pasa. Luego reconocieron la necesidad espiritual. O sea, mire, hermano, esto es importantísimo, hermano, porque hay mucha gente que tiene debilidad, pero no reconoce su necesidad espiritual. Por ejemplo, si alguien tiene sed, ¿qué va a hacer? Pero si tiene sed y no bebe. Entonces mucha gente dice, yo necesito de Dios, yo soy sediento de Dios. ¿Y se pone a orar? ¿Busca al Señor? Quiero oír de Dios, o sea, y quiero oír de Dios y anda buscando profetas por todos lados. Perdóneme. Si quiero oír de Dios, el Señor le puede hablar. No digo que no pueda hablar a través de un profeta, un siervo y una sierva, lo puede hacer. Pero el profeta se puede equivocar. Lo más seguro es la palabra escrita. Va y le ora al Señor y el Señor le va a hablar a través de su palabra. Entonces, primero reconocer que hay una necesidad espiritual. Entonces, se si es un hombre de fe, una mujer de fe, se reconoce cuál es mi debilidad y ahora reconozco que necesito y que tengo una necesidad espiritual para poder batallar con eso. Entonces, fíjese pues. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y entonces todo el mundo cuando piensa en esto dice, aquí está hablando de los pobres. No, no, no. Porque hay pobres tan orgullosos, hermano. Mire, yo estuve en una iglesia hace muchos años. Ahí estuvimos 17 años, pero en Guatemala especialmente, a la iglesia donde me congregaba había gente de dinero, hermano. Nosotros no, nosotros del otro lado, en el extremo de los hermanos. 
Y para darle una idea, algunos con avioneta regaban su, 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 su campo para, para la siembra y algunos de ellos tenían helicóptero. Pero yo jamás me sentí de menos cuando me sentaba a platicar con ellos. Nunca me hicieron sentir de menos. Pues y vos, y así como le digo, y vos, y cómo estás, así como, así como le digo. Entonces, pero estos hombres, usted los miraba adorar al Señor. Ja. Levantaban un canto y con un clamor, como el ciego Bartimeo. Por ejemplo, una vez le llegó un, alguien y le dijo, quiero que me des un consejo. Fíjate que estoy, dice que tremendo, a uno de ellos le digo uno, quiero que me des un consejo porque estoy pasando por un problema de necesidad y yo no sé cómo confrontar esto. ¿Y sabe qué le dijo él? Mira, yo te voy a ser honesto, yo nunca he pasado por eso. Mejor te voy a llevar a alguien que te ayude con eso, porque nunca había pasado por eso. Porque había nacido en una familia de dinero. Pero mire cómo lo dicen algunas versiones. Dichos, la NTV. NT Bad, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. El hambre, por eso dijo el Señor, dichosos los que tienen hambre y sed. Al que tiene hambre va a buscarle comer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo que tengo hambre? Cada cuánto me siento para leer la palabra. ¿Cómo sé que tengo sed? ¿Qué pasa cuando hay tiempos de adoración? ¿Adoro al Señor? ¿Qué pasa cuando estoy en mi casa? ¿Tengo algún tiempo de adorar al Señor? ¿De postrarme delante de Él? Entonces aquí dice, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. Ahora, mire qué dice la parte 2, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire esta versión, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual que les hace falta. No es que ya estoy bien, ya llegué. No, no, no. Saben que lo han buscado, pero les hace falta y quieren más. Anhelan más, anhelan más. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual porque suyo es el reino de los cielos. O sea, que se, se les da a los necesitados espirituales, a los que reconocen su necesidad, el reino, el Padre se los cede de una vez. Fíjense que solo la condición de, de tener necesidad de él. Mire esta versión, Dios bendice a los que confían totalmente en Él porque no dependen de las cosas, sino dependen de Él. Lo que quieren hacer, se lo pregunta. Pero hermano, ¿cuándo es cuando preguntamos? ¿O cuándo es cuando le pedimos? Porque no sabemos si va a funcionar. Pero cuando estamos seguros de lo que vamos a hacer, le preguntamos. Entonces, pues si yo hace lo que tengo que hacer, pero ¿por qué no le preguntamos? Entonces, es muy diferente cuando la gente aprende a preguntarle. Entonces, dichosos, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. O sea que la humildad espiritual tiene que ver con la confianza. Y fíjese que eso nos lo ha explicado el apóstol. ¿Cuál es el versículo central de la Biblia? ¿Cuál es el versículo central? Usted ya lo sabe porque lo hemos hablado. ¿Cuál es el versículo? 118. Versículo 8. ¿Y qué dice ese versículo? Mejor es confiar en el Señor y no en el hombre. O sea que para que tengamos un balance, está en la confianza en Él. ¿Y cómo sé que tengo confianza en Él? La manera como me meto en Él, la manera como me escondo en Él, la manera como lo busco a Él. 
Entonces, veamos a un hombre amado por Dios que reconoció su dependencia y su necesidad del Señor en todo. Es que esto es el asunto, hermano. Mire, la Biblia nos deja ver hombres que tuvieron necesidad o que la mostraron y hombres que no. Por ejemplo, cuando a Saúl le cambiaron el corazón, ¿eso vino de Dios o no vino de Dios? Dios inclusive le dio poder para vencer, hermano, y venció a aquellos gente que atacaba al pueblo de Israel. Él tocó el chofar y, 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 hermano, vencieron a todos ellos. Pero solo Dios le cambió su corazón y nunca más buscó la ayuda de Dios. David no. Y fíjese la diferencia de los dos. Saúl le cambiaron su corazón, pero no tenía poder implícito en él. En el caso de David, era un hombre que amaba al Señor y él buscaba. Y fíjese, pues, mire, mire cómo lo ve. Mire, mire lo que dice este hombre. Señor, Salmo 6, versículo 3 al 4. Señor, apiádate de mí que estoy débil. Reconocía su necesidad. Reconocía su condición. Fortaléceme, pues me siento sin fuerzas. Y él ya era rey, hermano. O sea, que delante de Dios él se abría y le decía cuando estaba débil y le pedía que lo fortaleciera y estoy profundamente abatido. Señor, ¿hasta cuándo? Y decía, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, no lo dejaba quieto porque él quería. Fíjese, pues, él no dependía de las fuerzas de su ejército, sino él dependía directamente de las fuerzas del Señor. Por eso es que inclusive cuando iba a ir a un lado, agarraba el éfodo y le preguntaba, Señor, ¿debo de ir a esa batalla o no debo de ir? Y Dios le decía, no vayas o si vayas. Así era su manera de conducirse de él. Lo primero que David hace al empezar su reinado fue traer el arca. El arca representa su presencia y llevarla a su casa, como diciendo, voy a empezar el reinado, pero yo no lo quiero empezar con mi inteligencia, quiero empezarlo en su presencia. Y se llevó el arca a su casa para que el Señor lo guiara. Y mire cómo lo dice y nos muestra lo que hacía Saúl, mire, David consultó a todos, eso fue cuando a él lo acababan de coronar rey. David consultó a todos los capitanes y mandos de billares y centurias y propuso a toda la asamblea de Israel. Pero también Saúl tenía el poder de hacerlo porque el arca ya no estaba en Silo, sino estaba en la casa de Obed, no, no es Obed de Dom, sino es una casa donde estaba eso. Y propuso a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y Dios nuestro Señor lo permite, vamos a, a avisar a nuestros compatriotas de todas las regiones de Israel, junto con los sacerdotes y levitas que viven en sus ciudades y aldeas, a que se reúnan con nosotros para traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios. A nuestro lado, que esté cerca de nosotros. Pues durante el reinado de Saúl, Mire que fue pasado durante el reinado de Saúl. No nos hemos preocupado por ella. O sea, durante el, a él lo pusieron en el reino, ni se preocupó por la presencia del Señor. A él lo pusieron en el reino y lo primero que hizo fue, traigamos el arca. Yo no quiero un reinado sin su presencia. Tremendo, hermano. Mire cómo dice el Salmo 63, versículo 7 al 8, en la NTV. Como eres mi ayudador. Ahora, mire cómo miraba él. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. La reina Valera 1909 dice, está mi alma pegada a ti. Esa es la manera como él miraba al Señor. Tu, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. La TLA dice, tu gran poder es mi apoyo. 
O sea, que este hombre, hermano amado, reconocía su necesidad espiritual y lo buscaba. La Biblia dice, hermano, que él todos los días estaba en la casa, en, en, en el arca del Señor. Entonces vemos que era, hay que ser hombre de fe, reconocer la debilidad, presentarse delante del Señor y reconocer que solo Él me puede ayudar en esa debilidad. Y entonces reconozco que en esa área soy débil y necesito que Él me ayude. Pero ahora viene el siguiente, esperar la ayuda desde su monte santo. Ahora, lo estoy diciendo cómo la debilidad se convierte en poder. Es lo mismo, David. Mire lo que dice David. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Del monte de mi Señor. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y, y usted conoce la, lo demás versículo. Pero yo quiero que vea algo, hermano. Lo que la Escritura nos deja ver la primera vez que se utiliza la palabra griega bienaventuranza, porque la palabra bienaventuranza, acuérdese, David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del monte del Señor, del monte del Señor. Y en el Nuevo Testamento, las primeras bienaventuranzas que Dios dio, a ese monte se le llaman el monte de las bienaventuranzas. Y es el capítulo número 5 de Mateo, que es el 5 es de gracia. Pero esta palabra, bienaventuranza, aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. ¿De qué nos habla el 50? Jubileo. ¿Y qué era el jubileo? La liberación de todas las deudas. Eh, el que cada quien regresaba a su tierra que había perdido. Eran, todas las deudas eran canceladas. Ahora, fíjese, hermano, la palabra bienaventurados aparece 50 veces y la primera vez que se usa la palabra bienaventurados es desde un monte, desde un monte. Déjenme enseñárselo. Eh, Mateo 5, del 1 al 3, cuando Jesús vio a las multitudes, salió, subió al monte. Por eso a este monte le llaman el monte de las bienaventuranzas. Y lo tremendo de esto, hermano, lo tremendo de esto, es que se, ve, se recuerda que nueve veces vimos nosotros aquellos hombres, las características de aquellos hombres, hombres de fe, nueve veces habla la Biblia de diferentes características. Y en el capítulo número 5 de Mateo, nueve veces se usa la palabra bienaventuranza, de las 50 veces de todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esta es la primera vez, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Oh, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales. Fíjese qué tremendo. Y ahora, cuando se reconoce la necesidad espiritual, la provisión viene directamente desde el monte del Señor. Desde el monte del Señor, hermano. Y por eso David dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora, ¿para qué quería ayuda? ¿Para qué quería socorro si él lo podía? Era porque él estaba débil, porque él no podía, ¿cierto? 
Entonces él decía, ¿de dónde vendrá? Y ahora viene el Señor y en el Nuevo Testamento se sube a un monte que le llaman el de las bienaventuranzas y la primera vez que lo usa, lo usa desde un monte y lo primero de todas las bienaventuranzas que él habla de ese monte es dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Mire, tan bonito es cuando uno dice, Señor, yo te necesito. Tal vez no se puede hincar, pero en su cama está, Señor, ayúdame, por favor. En su carro va y, Señor, te necesito, Señor. Señor, de verdad, sin ti yo no soy nadie. Mire, hay un versículo que a mí, hay un tema que di hace algunos años que se llama, no hay bien fuera de ti. Hay un versículo en el Salmos 16, versículo 2, que de hecho, a ese Salmo tiene un título que llaman el tesoro de David. Así le llaman. El título de ese Salmo 16 le llaman el tesoro de David. ¿Y sabe qué dice el versículo 2? ¿Me lo pueden leer? Yo creo que dice, ¿me pueden leer el versículo 2 del Salmo 16? A ese Salmo el título le dicen, ¿cómo dice el título? ¿Tienes ahí? No tengo título. ¿No tienes título? ¿Alguien que tenga un título? Hay uno que dice el tesoro de David. ¿No tienen la BTX? Bueno, dice, el título de la BTX es el tesoro de David. ¿Y qué dice el versículo número 2? Lee el versículo 2. Así rápidamente. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Yo le dije a mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. O sea que si es un bien y no estás tú, para mí no lo es bien. Y entonces dice, el título, este es el tesoro de David. Su tesoro, era que, su tesoro de él era que él no quería nada donde Dios no estuviera. Tremendo, hermano. Entonces vemos que reconocieron su necesidad espiritual. Esperar la ayuda desde su monte santo. Y es obvio que ahí vimos que está el monte santo. Se sentaron a escuchar. Ahora, fíjense, miren lo que llevamos. Llevamos con esto, llevamos cinco cosas. Hombres de fe reconocieron su debilidad. Ahora, porque estamos viendo cómo se devolvieron sus debilidades y fortalezas. Reconocieron su necesidad espiritual. Esperaron la ayuda desde su monte y se sentaron a escuchar. Porque entonces vemos que cuando él viene, dice, y viendo Jesús a la multitud, subió al monte y habiéndose sentado, se acercaron sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y bienaventurados, se sentaron a escuchar. Entonces, una de las cosas, fíjese, para que una debilidad se llegue a volver una fortaleza, es escuchar, sentarse a escuchar. Por ejemplo, alguien está en un problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero preguntarle al Señor. Si siente que no puede, pues preguntar a las personas que lo pueden ayudar y escuchar. Fíjese pues con esto. Aquellos que se sienten a escuchar y aprender, aunque en su debilidad, se convierten en los valientes del Señor. Hermano, esto es tremendo, hermano. Porque se recuerda quiénes fueron los discípulos de, de David. ¿Se recuerda quiénes son los discípulos de David? Los que estaban endeudados, los amargados de espíritu, los endeudados, los afligidos. Ese era su primer discipulado de David. Y en una cueva, la cueva de Adulán. 
Pero ¿sabe que esos se convirtieron en los valientes de David? ¿Cómo se convierte en un deudado, un amargado, un afligido, un angustiado? En un valiente, en un poderoso. Porque, hermano, las características de esos hombres poderosos, ¡ah! Tremendos. Entonces, déjenme enseñárselo. Según de Samuel 23.8, no voy a leer todos, hay 37. Y se recuerda que a uno lo dejaron afuera. A Joab lo dejaron fuera y ya le expliqué por qué. Porque Joab siempre fue desobediente. Era un valiente, pero fue desobediente y el Estado lo dejan afuera por su desobediencia y porque siempre hacía lo que David no quería. Era valiente, pero siempre era rezongón. Y lo dejaron fuera dentro de la lista de los 37. Pero mire, mire, de cuando habla comienza a hablar de los, de, los, de los valientes. Estos son los nombres de los valientes que tenía David y a este lo ponen de primero. José, José Baselet, monita principal de los capitanes. Era el principal, hermano. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató en toda su vida. En una sola vez mató 800. Sansón mató mil y este mató 800. Y Sansón se estaba muriendo y Dios tuvo que abrirle una fuente para que no muriera. Y este de un solo tiro mató 800. Ahora, cuando lo vemos así, eh, pues es impresionante porque este es el primero. Este es, y este no solamente fue el primero reconocido, sino fue uno de los tres, porque hubieron tres que fueron reconocidos que no los igualaron a ninguno de ellos. Pero mire cómo lo dice otra versión, la versión oso. Estos son los hombres de los valientes, porque es el mismo versículo, mire, segundo eh, Samuel 23, 8 y segundo Samuel 23, 8, pero en la versión oso. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Pero ahora mire cómo se refiere a este hombre, el que se sentaba en la cátedra de sabiduría, principal de los tres, Adino el esmita que en una ocasión salió a haber matado 800 enemigos. ¿Pero qué, caracteriza, qué caracterizaba a este hombre? Se sentaba en la cátedra de sabiduría. Por eso es que de donde se escoge a los que sirven es del discipulado. Si no quiere aprender, ¿cómo se va a volver un valiente? Tiene que sentarse a aprender. Sí, pastor, pero es que yo, yo allá era el predicador intergaláctico. Sí, papadito, pero tiene que sentarse. Sí, allá fíjese que yo, todas las emisoras me querían que predicara en sus... Sí, pero tiene que sentarse. Aprenda. Porque también la Biblia dice que muchos le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos... ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco. Ahora, mire qué dice esta versión, y esto me impresionó, hablando de la debilidad, hermano. La BTA 2003. Estos son los nombres de los valientes de reinado de David, que es Van, el que está sentado en, en cátedra, sapientísimo, príncipe, entre los tres más distinguidos, aunque parece débil y delicado, como el tierno gusanío, Erró el madero. 
Él fue el que mató en un solo choque a 800 hombres. ¿Cómo era ese hombre? Se sentaba en la cátedra y parecía débil y delicado. No es musculoso, pero hermano, como se sentaba a escuchar, era discipulado, era enseñado. Por eso es que los que se sientan en el monte a oír de la boca del Señor, hermano, lo que va a pasar es que esos hombres, sus debilidades, se van a volver en sus debilidades, se van a volver poderosos de Dios. Mire, yo inclusive he visto que en las situaciones más difíciles terminan siendo las experiencias más hermosas que el Señor nos da. Ahora, si no nos sentamos en la cátedra de esa experiencia, podemos... O sea, me pasó una mala experiencia acá. Si no aprendí, no me senté, no pedí consejo, entonces puedo continuar, pero amargado. Pero sí, aquí en esta situación me senté, pregunté, escuché, me senté oyendo la boca del Señor. Entonces lo que va a pasar es que esta debilidad terminó siendo fuerte y con la ayuda de Dios la venzo y comienzo a continuar, pero ya no como débil. Parece débil, pero no débil, porque ahora se volvió un poderoso, un valiente del Señor. Fíjese, este hombre estaba, él, David tenía 37, porque el, el otro, lista de honor. Como el Señor tenía tres círculos, tenía los tres que estaban alrededor de él, los dos, el otro siguiente círculo, y los 70, el siguiente círculo. Aquí vemos a este. Este hombre estaba entre los primeros y principales y los más renombrados. Pero ¿qué hacía? Se sentaba en la cata y parecía débil y parecía delicado. Mira, a mí nunca se me olvida lo que me contó un día mi jefe en Guatemala. Que había un, su amigo que era de cierto país. Pero dice que todos lo molestaban, hermano. Todos lo molestaban. Y hasta él dice que lo molestaba, pero él era su, su compañero de cuarto. Y que su tío dice que mi jefe estaba viendo la televisión, ¿verdad? Y de repente vio que... ¿Cuánto se parecía a mi amigo de cuarto? ¿va? Y era un cinta negra, no sé qué dan. Y estás quebrando tablas y todo eso, hermano. Y cuando lo vi, dice, ¿viste? Y, y, porque si, te lo molestaban y no, no hacía mayor cosa. Y dice que cuando lo volví a ver, le dice, vos sos mi amigo, ¿verdad? <risa> porque, hermano, ni cara tenía de que era lo que era. Porque no aparentaba. Bueno, ya, ya, ya se me pasó el tiempo, hermano. Entonces, se sentaron a escuchar. Dice, hermano, mire, mire qué tremendo. Hombres de fe, reconocieron su debilidad, no la escondieron. Reconocieron su necesidad espiritual. Esperaron la ayuda desde el monte, desde la boca del Señor. Y se sentaron a escuchar lo que el Señor tenía que decir. Y esperaron en él. Y, y, y eso lo voy a llevar rápido porque ya, ya se me terminó el tiempo. Da fuerza al cansado, aumenta el vigor. ¿De quiénes? de los débiles eh, los jóvenes se cansan y se agotan una y otra vez tropiezan los, mo los mozos los jóvenes recobran en cambio su fuerza los que esperan en el Señor ¿quiénes son la clave? los que esperan en el Señor alzan su vuelo como las águilas corren pero no se cansan andan y no se fatigan eh, vencen a sus gigantes con la palabra del Señor esto lo hizo David David tú vienes en el nombre de, de, de tus dioses pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y usted sabe que este hombre venció 
a, a, a Goliat y se fortalecen en su poder. O sea que podemos ver por lo menos ocho cosas. Por lo menos podemos ver ocho cosas. Y esto lo podemos ver aquí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero yo quisiera preguntarle hoy. La Biblia dice que no nos ha dado ningún espíritu de cobardía. Amén, hermanos. Amén. Sin un espíritu de poder. Eso significa que no hay nada que el Señor nos pueda ayudar a conquistar. Ahora, sin nada, por ejemplo, como decía alguien, es que me pongo nervioso para esto. Gracias a Dios te pone nervioso. Porque si no te pusieran nervioso, ¿qué pasaría? Confiarías en ti, pero el ponernos nervioso, el saber que, que no sé si voy a poder hacerlo, eso me lleva a decirle, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Entonces, si usted, hermano, ha dejado las cosas a medias, si usted siente mucho miedo para hacer lo que el Señor le ha mandado y se ha acobardado y sabe que no y a causa de este temor de este miedo no ha terminado lo que tiene que terminar yo quiero invitarlo hoy a que en el nombre de Jesús dejemos todo esto hermano porque la Biblia dice que nos ha dado no espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio eso ¿Qué es dominio propio? Significa que vamos para acá. Ten... Hermano, si no, no fuera lucha. Tenemos ganas de retroceder. Tenemos ganas de no seguir adelante. Pero eso decimos, no, el Señor me envió, el Señor me puso. Y para volver atrás, el Señor no nos ha llamado para volver atrás. El Señor no quiere que estemos recorriendo la misma tierra. El Señor lo que quiere es que nos paremos firmes, hermano, y que sigamos adelante con la ayuda de Él. Y que si miramos esos procesos que el Señor tiene y nos fortalecemos en Él, hermano, la verdad es que aunque no pareciera, pero el Señor nos puede usar de una manera sorprendente. Y mejor que no se vea. Mire, por eso es que una vez se llegó, hermano, es que eso nos pasa. Llegó una gente indígena, eso lo dice el apóstol Germán Ponce. Y le dice, toca la puerta y le dice, le tengo una palabra de Dios. Pues el apóstol Germán lo vio, va y como le vio así como indígena. Y, y le dice el indígena, el gringo lo tengo adentro. Dice. <risa> así es, hermano. Aunque no importa que no nos miren, no importa, no importa. Lo que importa es que tenemos a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo entre nosotros y no nos ha llamado para volver atrás. O sea, es de que si te has acobardado y dejas las cosas a medias y todo lo dejas a medias, hermano, hoy en el nombre del Señor, nos ha mostrado el Señor a través de su Escritura, cómo nosotros, pues las áreas que eran débiles se pueden convertir en fortalezas porque el Señor quiere que... Ahora, imagínese, usted es papá y mamá, y usted es débil, pero no se fortalece en el Señor, y lo que le muestra a sus hijos es, hay un problema, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué les ha mostrado a sus hijos? ¿Qué les ha mostrado a sus hijos? Cobardía, temor, miedo, no, salió un problema y comenzamos... No, mi hijo, el Señor nos va a ayudar. Si somos sus hijos, si vengas, mi hijo, no tengas miedo. Y comenzamos, hermano. 
Pero nosotros tenemos que transmitirle la fe. Y voy a mandar un pensamiento de eso. Transmitirle la fe a nuestros hijos. Decirles, no hijos, el Señor nos ha llamado. Pero si nosotros nos ponemos a llorar, los que debemos de inculcarle fe a ellos para que ellos aprendan a conocer al Señor, hermano, ellos también se van a cobardar. No, nosotros tenemos que decir, sí, son problemas difíciles. Pero hermano, si no fueran difíciles, entonces no pediríamos la ayuda. Pero cuando son difíciles, sabemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. El único que nos puede fortalecer es Él. Y cuando pasamos esas cosas, hermano, la gloria se la damos toda a Él. Entonces, no nos ha llamado el Señor para retroceder. Nos ha llamado para continuar, hermano. Y por eso es que nos ha dado un espíritu de poder. Y por eso es que su poder se perfecciona en la debilidad. Póngase de pie un momentito. Si usted siente que usted tiene ese problema de dejar las cosas atrás, de que a cada rato se anda debilitando, se anda desanimando y que tiene problemas de eso, cierre sus ojitos, por favor. Yo sé que es tarde, pero yo le invito a pasar adelante y que le diga al Señor, yo no quiero ser así, Señor. Yo no quiero ser así. Yo no quiero dejar las cosas a medias, sino quiero ser fuerte, Señor. Y reconozco mi debilidad, reconozco mi condición, pero yo quiero que me ayudes. Yo quiero ser firme, Señor, firme, Señor, y ser fuerte. Porque no nos ha llamado el Señor para retroceder, sino nos ha llamado para continuar y conquistar la tierra que el Señor nos ha dado. Y que hoy podamos dejar esta cobardía, hoy podamos dejar este temor que nos ha estado impidiendo continuar adelante y que le presentemos esa debilidad al Señor y que el Señor en medio de esa flaqueza, en medio de esa situación nos dé su gracia y su poder. Entreguémosle al Señor nuestras debilidades y nuestras flaquezas y que el Señor se encargue y que a partir de ahora sea el Señor glorificando su nombre en nuestras vidas Padre hoy estamos delante de tu presencia perdónanos Señor porque muchas veces hemos retrocedido, muchas veces hemos dejado de hacer cuantas cosas hemos emprendido y las hemos dejado atrás por dejadez por pereza, por desánimo y hacemos tantas cosas y no hacemos casi nada Señor y tan fácil nos desanimamos tan fácil dejamos todo atrás Señor, tan fácil Señor amado, nos pasan cosas cosas y nos desanimamos nos hemos sentido muy frágiles pero hoy queremos clamarte Señor que nos des ese espíritu de poder porque así dice tu palabra que nos has dado un espíritu de poder un espíritu de amor un espíritu de dominio propio hoy renunciamos Señor a todo espíritu Señor que nos ha traído de rechazo Señor de que no nos quiere soltar Señor que no quiere que sigamos adelante Señor y perdónanos por el mal ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos y a nuestras hijas Señor acobardándonos Señor cuando teníamos que darles un buen ejemplo de que todo va a estar bien, que todo va a salir bien Señor, pero hoy hoy dejamos en tu nombre 
dejamos en tu nombre esta actitud de incredulidad Señor y nos convertimos en hombres de fe Señor somos hombres y mujeres de fe Señor y reconocemos nuestra debilidad Señor reconocemos nuestra necesidad y Señor de ti es que viene nuestra ayuda de tu monte santo Señor y nos sentamos a escuchar tu palabra y esperamos en ti Señor y danos la gracia para vencer danos la gracia para vencer y queremos hoy fortalecernos en nuestras debilidades Señor amado fortalecernos en ti Señor Padre renunciamos a todo consejo del enemigo que nos ha dicho que no podemos, que no podemos Señor y hoy presentamos esas debilidades y flaquezas para que nos fortalezca Señor con tu poder Señor queremos levantarnos e irnos Señor a nuestras casas sabiendo Señor que aún en medio de estas flaquezas tu nombre va a ser glorificado Señor en el nombre de Jesús vamos a cantar un canto al Señor